0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute spreche ich mit der amtierenden Weihnachtsbaumkönigin Laura Charlotte Stegemann. Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus Steinfurt von einem Schweinemastbetrieb mit Weihnachtsbaumplantage und erzählt uns heute etwas über den stressigen Abhofverkauf von Weihnachtsbäumen, den richtigen Schnitt und wie man den Weihnachtsbaum dieses Jahr schmücken sollte. Hallo Laura, herzlich okay. willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist und mit uns sprechen möchtest über dein, ja, deine Arbeit als Weihnachtsbaumkönigin. Genau. Erstmal, also wir haben ganz viele Fragen dazu. Mich interessiert erstmal, wie geht's dir? Wo
1: bist du gerade? Ähm, ich sitze gerade im Büro bei Top Agrar, wo ich jetzt seit äh, ja seit Anfang August angefangen bin, als Praktikantin zu arbeiten. Ähm, da ich ja aktuell Landwirtschaft studiere mit BWL zusammen in Osnabrück und schon jetzt ist zum Ende meines Studiums hingeht, äh, muss man da halt auch noch ein dreimonatiges Praktikum machen und das mache ich jetzt halt bei Top Agrar in der Redaktion. Okay, und da ja. sitze ich jetzt
0: auch aktuell. Schön, genau. Und darüber habe äh, hab ich dich auch kennengelernt über deine Zeit bei Top Agrar. Und ähm, genau, also man äh, merkt dir an, dass du ganz begeistert bist äh, von deinem Amt als Weihnachtsbaumkönigin. Du hast uns schon viel davon erzählt und ähm, ja, wir fanden das so interessant, ähm, dass wir gerne mit dir mal ein bisschen länger darüber sprechen möchten. Laura, die Pflichten einer Weihnachtsbaumkönigin, wie sehen die aus zurzeit? Hast du schon viele Termine oder ähm, ist noch alles ruhig?
1: Ja, jetzt so langsam geht es wieder los, jetzt kurz vor Weihnachten, so ich sag mal jetzt ab September, Oktober, November, Dezember, das sind halt so die Monate, wo es langsam beginnt mhm. und ähm, ich war zum Beispiel ähm, am vorletzten Wochenende äh, schon in Bayern, südlich von München, in Oberhaching, auf einem Betrieb, ähm, die hatten Tag der offenen Tür und da haben die mich als Weihnachtsbaumkönigin auch gefragt, ob ich Interesse hätte zu kommen und dann habe ich natürlich gesagt, gerne, und da hat man sich dann auch schon wieder mit den äh, vielen Christbaumverkäufern und Produzenten ausgetauscht. Auch natürlich jetzt ähm, zu dem Corona-Thema, wie die meisten das Weihnachten angehen wollen. Und es war sehr, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, das, genau.
0: das glaube ich, ist denn Corona auch für Weihnachtsbaumverkäufer ein Thema? Denn man würde jetzt denken, das ist ja draußen der Weihnachtsbaumverkauf und... Ähm, Die Menschen brauchen trotzdem oder vielleicht sogar gerade dieses Jahr einen schönen Weihnachtsbaum. Ähm, Gibt es da auch Überlegungen oder Einschränkungen, die die Branche da erfährt?
1: Ja, natürlich. Und da sind die Meinungen auch äh, sehr gespalten. Also manche sagen, dass man vielleicht vermutet, dass ein paar mehr Leute vielleicht Mhm. dieses Jahr einen Weihnachtsbaum kaufen wollen, weil sie einfach mehr zu Hause sind, die Zeit mit der Familie genießen wollen. Ähm, Andere sind wiederum der Meinung, dass es vielleicht weniger wird, weil die Leute vielleicht andere Prioritäten setzen. Aber ich ähm, denke, dass nach wie vor dieses Jahr bestimmt viele Leute einen Baum kaufen werden. Und ähm, natürlich ist das aber in diesem Jahr für uns als Produzent von den Weihnachtsbäumen und als Verkäufer auch mit einem Mehraufwand verbunden. Wir müssen natürlich auch ein Schutzkonzept Schutzkonzept vorlegen Mhm. und ähm, müssen natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass die ganzen Maßnahmen eingehalten werden. Und das ist natürlich auch viel Arbeit. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das alles werden wird mhm. im Winter. Also das
0: bezieht sich dann so auf Waffel- und Glühweinverkauf, der gleichzeitig stattfindet? Oder ähm, ja, wie kann man ja, das Ja, genau. Das also
1: zum Beispiel bei uns zu Hause ist das so. Mhm. Wir haben ja auch einen Betrieb, ähm, wo wir immer zu Weihnachten dann die Bäume verkaufen. Und da haben wir auch immer noch einen kleinen Adventsmarkt dabei, wo Aussteller ihre Holz- oder auch Dekoartikel äh, präsentieren, die dann höflich erwerbt werden können von den Kunden. Und dann gibt es halt auch noch nebenbei Glühwein und Waffeln, mhm. Und ähm, das gehört als für die meisten Kunden immer so dazu, mit der Familie zu kommen, ähm, in Ruhe zu verweilen, einen Baum auszusuchen und dann vielleicht nochmal auf dem kleinen Adventsmarkt zu gucken. Ja, und in diesem Jahr denke ich wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger mhm. werden, vor allen Dingen wenn es dann so in Richtung Glühwein und Waffelverkauf geht. Ähm, Ja, da muss man noch gucken, wie man das dann genau managt und äh, macht. Okay, aber das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, das, äh, also die
0: Weihnachtsbaumkönigin wird ja mit anderen Pflichten irgendwie ähm, betraut sein. Also der Waffel- und der Glühweinverkauf, der fällt dann dieses Jahr aus für dich auf dem Betrieb. Das heißt denn sonst, wenn ich das richtig verstanden habe aus unseren Gesprächen, bist du da ja sonst auch immer total aktiv und machst mit. Genau.
1: genau, also äh, ich sag auch, bevor ich äh, zur Weihnachtsbaumkönigin gekürt wurde, war ich immer viel zu Hause mit dabei, schon seitdem ich eigentlich ein kleines Kind bin. Habe immer mitgeholfen und habe auch beim Waffel- und Glühweinverkauf geholfen, beim Weihnachtsbaumverkauf, von allem immer so ein bisschen mitgenommen. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass ich jetzt halt Königin bin und dann auch zur Weihnachtszeit viel unterwegs bin, ähm, nimmt man natürlich andere Aufgaben wahr und kann dann halt auf dem eigenen Betrieb vielleicht nicht mehr so viel mithelfen, wie es in den Vorjahren war. Aber auch das lässt sich halt regeln, wenn man das in der Familie vorher
0: alles gut organisiert viel mithelfen. Heißt das denn, dass die Weihnachtsbaumkönigin sonst in Schnittschutzhose und mit Kettensäge durch die Schonung läuft? Oder kann ich mir das vorstellen?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, so ungefähr vielleicht. Also, ähm, was viele Leute vielleicht auch nicht wissen, so ein Weihnachtsbaum bedarf sehr viel Pflege das ganze Jahr über. Und deswegen bin ich natürlich auch als Königin das Jahr über, meistens gemeinsam mit meinem Vater, Mhm. der ist Landwirt und der macht halt auch noch sehr viel. Also eigentlich alles bei uns zu Hause weil ich bin ja noch Studentin, Äh, gehen wir dann durch die Schonung und ähm, beispielsweise im Frühjahr steht dann der Formschnitt an, so gegen Mai. Da bin ich dann ganz normal auch in äh, Arbeitsklamotten, gehen wir dann in die Schonung, haben dann unsere Zangen dabei und ähm, bearbeiten dann halt die Tannen, sodass sie nachher... ähm, möglichst pyramidenförmig aussehen, sage ich mal, weil das ja so das Ideal ist, was der Kunde heutzutage haben möchte. Mhm. Obwohl ich natürlich immer so ein bisschen für den natürlicheren Baum plädiere. Das heißt, dass er auch ähm, vielleicht mal nicht so ganz perfekt sein muss, sondern auch mal vielleicht einen Makel haben darf, weil es auch einfach ein Naturprodukt ist. Mhm. Das heißt also, der Kunde möchte möglichst einen geraden Baum und
0: ähm, ihr seht aber auch den Charme der Bäume, die jetzt vielleicht nicht so ganz gerade gewachsen sind, ähm.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Und ähm, bist du denn? Also hast du eine Ausbildung in dem Bereich gemacht? Bist du ähm, ja? Bist du Gartenbauerin oder bist du ähm, Baumpflegerin oder oder ist das alles etwas Wissen? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie ich durch eine Schonung gehe und den Weihnachtsbaum, wo ich was abschneiden darf, damit der danach noch schöner sieht. Hast du das
1: einfach so mitgenommen? Oder, ich würde mal sagen, also es war learning by doing. Ja. Ich bin damit halt aufgewachsen, habe es halt selber immer mitbekommen, wie mein Vater es gemacht hat. Er wiederum hat es mir beigebracht. Mein Vater hat es von meinem Opa gelehrt bekommen. Mhm. Und so nimmt man halt von Generation zu Generation ähm, viele Dinge mit, für sich auch persönlich. Ich selbst habe jetzt in dem Bereich keine Ausbildung gemacht. Ich bin nach dem Abitur direkt mit dem landwirtschaftlichen Studium an der FH in Osnabrück gestartet. Mhm. Und ähm, Genau, deswegen habe ich jetzt keine direkte Ausbildung. Würde aber eigentlich sagen, dass ich schon recht viel weiß, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, auf unserem Hof aufgewachsen bin und immer sehr viel mitbekommen mhm. habe. Wie, ähm, wie ist das denn also,
0: ein Weihnachtsbaum, bis er geschnitten wird? Wie lange wächst der? Wie viele Jahre ähm, braucht er, bis man ihn fällen kann als schönen, stattlichen Weihnachtsbaum?
1: Ja, da vergehen schon so ein paar Jahre, was die meisten vielleicht gar nicht denken. Aber zum Beispiel eine zwei Meter große Nordmantanne ähm, ist meistens bis zur Ernte zwölf bis vierzehn Jahre alt. Und das ist ja schon ganz schön viel. Das ist lange. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, dass die meisten Kunden denken halt wirklich, der Baum wird nur gepflanzt und dann steht er da ein paar Jahre und dann wird er geerntet. Aber welche Pflege dahinter steckt und wie lange der Baum dann wirklich in der Kultur steht, das ist den meisten dann gar nicht so bewusst. Und da versuche ich dann auch als Weihnachtsbaumkönigin und mit meinem Amt immer ein bisschen ähm, für Aufklärungsarbeit zu sorgen und die Leute zu informieren. Genau, hm. und das sind eigentlich so die Hauptaufgaben.
0: Hm. Ähm, du bist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du deutsche ähm, Weihnachtsbaumkönigin. Das heißt, du vertrittst das gesamte Bundesgebiet. Ist das richtig so? oder?
1: Ähm, ja, genau. genau. Wie bist
0: du denn dazu gekommen? Also, wurdest du ausgewählt? Hast du dich beworben? Wie, ähm, wie wird man Weihnachtsbaumkönigin?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das werde ich auch öfters gefragt, ehrlich gesagt. Und ähm, es ist halt so, dass ich im, war das Februar 2019 war die Anzeige, glaube ich, oder war das schon eher, da stand da auf jeden Fall eine Anzeige im Nadeljournal, so heißt die Zeitschrift für Weihnachtsbaumerzeuger, sage ich mal. Also ein Fachmagazin, ähm, wie die Topper gerade ja, genau, genau, ja. Okay. ja Genau, das ist auch ein Fachmagazin für die Weihnachtsbaumbranche. Und da stand eine Anzeige drin, dass die wieder eine Weihnachtsbaumkönigin suchen für die nächsten zwei Jahre, mhm. also von 2019 bis 2021 und ähm, ich habe über die Anzeige so ein bisschen, weiß ich nicht, drüber hinweg geguckt und mir ist es gar nicht so direkt aufgefallen. Und mein Vater hat dann gesagt, Ach Laura, guck doch mal, das wäre doch interessant für dich. Und ähm, ja, dann habe ich mir das doch mal genauer durchgelesen, dachte dann wirklich, dass es das vielleicht ganz gut zutreffen könnte, ähm, weil ich auch eigentlich ein sehr offener Mensch bin und gerne mit Leuten kommuniziere und äh, neue Dinge kennenlerne und auch reise. Und ähm, dann habe ich mich halt beworben, habe geschrieben, was ich mache, dass ich Landwirtschaft studiere und dass ich auch vom Hof komme und einfach auch den Bezug zu dieser Weihnachtsbaumbranche habe. Ja, und dann wurde ich im äh, Sommer, ich weiß noch genau, wie es war, ich stand auf dem Feld (lacht) draußen (lacht) auf dem Acker zusammen mit Papa und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann wurde mir mitgeteilt, ähm, dass ich jetzt die neue Weihnachtsbaumkönigin bin für die nächsten zwei Jahre. Genau. Konntest du es glauben im ersten Moment oder war das so? Nee, ich war richtig überrascht. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. habe mich aber auch zugleich sehr gefreut. Das war ein tolles Gefühl und von da an hat sich eigentlich, was heißt viel geändert, aber es hat sich schon ein bisschen was getan. Wir wurden schon so die ersten Termine genannt, wo ich hin sollte und dann ging es halt los. Ja,
0: Musst du viele ähm, Pflichten übernehmen, also dass du etwas repräsentieren musst oder ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich <lacht> übernehme natürlich viele repräsentative Aufgaben als Weihnachtsbaumkönigin. Das heißt, ich bin auf Betrieben, die mich zur Weihnachtszeit, sag ich mal, einladen, die vielleicht selber auch Kunden haben. Und dann bin ich als, als Weihnachtsbaumkönigin in meinem Kleid und mit dem Zepter und auch mit der Krone ähm, vor Ort und äh, informiere die Leute über zum Beispiel den Anbau von den Bäumen oder wenn sie sonstige Fragen haben, wie man den Baum zum Beispiel pflegt oder äh, wie man ihn am besten aufstellt. Also einfach dieses Gesamtpaket rund um den Weihnachtsbaum ähm, kann ich halt beantworten und ähm, ich stehe aber natürlich auch mit für Fotos zur Verfügung. Manche Leute möchten auch super gerne ein Foto mal machen mit der Weihnachtsbaumkönigin. ja, also schon, schon so ganz verrückte Sachen. Manchmal kommen auch Leute und fragen nach dem Autogramm. Da war ich erst ganz über weil ich damit gar nicht gedacht gerechnet hatte. Aber das ist schon schon verrückt. Und wie kommst du mit deiner Berühmtheit zurecht? Es war schon so, dass es anfangs ein bisschen ungewohnt war, weil man das Gefühl nicht so kannte, als Königin sage ich mal rauszugehen mhm. und ähm, herumzulaufen. Aber ähm, ja, jetzt mit der Zeit hat man sich auf jeden Fall dran gewöhnt. Es ist was Normales für mich geworden. So die anfängliche Aufregung hat sich auch gelegt. Und ähm, ja, also es ist schon was Besonderes noch. Aber es macht auf jeden Fall auch Spaß und ich bin dabei, also fühle mich damit mittlerweile echt gut.
0: Also, welches war denn bisher dein schönster Termin als Weihnachtsbaumkönigin?
1: Oh, mein schönster Termin. Ich muss ehrlich sagen, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hatte echt viele schöne Termine und das Besondere ist einfach, dass die Termine auch alle so unterschiedlich sind. Und man jedes Mal was Neues sieht, was man toll findet und deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, was mir am besten gefallen hat bis jetzt. Was mir gut gefallen hat, war im letzten Jahr die Saisoneröffnung im Sauerland. Also es mhm. gibt einmal eine Saisoneröffnung von NRW, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es noch eine Saisoneröffnung von ganz Deutschland, wo diese Weihnachtsbaumsaison, ähm, sage ich mal, eingeläutet wird. Und die Saisoneröffnung von NRW, die war da halt im Sommer Sauerland im letzten Jahr und die war besonders schön. Da waren wir auf einem, da hatte ich auch an dem Tag noch Geburtstag. Das war also ganz verrückt. Und dann war halt die Saisoneröffnung auf einem kleinen Betrieb. Die hatten auch Weihnachtsbäume. Eine ganz nette Familie. Und dann kam dort auch die Presse hin und ähm, viele Vertreter. Und dann musste ich halt auch eine kleine Rede halten als Weihnachtsbaumkönigin. Aber das Schöne war da halt in dieser Scheune, wo wir drin waren mit allen Leuten. Das war eine komplett weihnachtlich geschmückte Scheune. Ein richtig, richtig schönes Ambiente. Und dieser Termin war im November, aber man hat sich schon im November gefühlt, als wenn es jetzt irgendwie kurz vor Weihnachten wäre, weil dieses ganze Umfeld einfach total beeindruckend war. Es war überall am Funkeln, am Glitzern und die Bäume standen dort und das war eine ganz toll hergerichtete Scheune. Das fand ich, das ist mir irgendwie bis heute so in Erinnerung geblieben. Und äh, dann gingen wir halt nach draußen und stand dort eine Schulklasse, die eingeladen wurde. Die durften nämlich jeder einen Baum pflanzen. Das war auch eine ganz tolle Aktion die kind- für die Kinder. Und die Schulklasse hat dann für mich zum Geburtstag noch gesungen. Und ah, das war echt schön. Da habe ich echt gedacht, so das sind so die schönen, schönen Momente, die man dann in seinem Amt so mitnimmt und erleben kann. Aber natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel... Die Eröffnung des Dortmunder Weihnachtsmarktes, das war auch sehr beeindruckend. Da stand ich oben auf diesem riesen Weihnachtsbaum, der aus äh, tausenden kleinen Tannen besteht und habe dann dort mit dem Bürgermeister äh, die Lichter angeknipst. Mhm. Und dann wurde der Baum halt erleuchtet und man konnte von oben alle Leute sehen, die unten gespannt auf den Baum geschaut haben. Und das war auch schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Wann ist die Saisonöffnung?
0: Also wann beginnt diese offizielle Saison?
1: Ja, die Saisoneröffnung, die beginnt immer, ähm, die ist meistens immer Anfang November oder Mitte November so um den Dreh und ähm, wie gesagt, da gibt es einmal die deutschlandweite und die aus NRW, wo ich dann beides Male bin, beide Male bin und ähm, genau, die findet dann immer Anfang oder Mitte November statt mhm. und mhm. fortan werden dann halt so, ich sag mal, gegen Ende November die ersten Bäume äh, geerntet ähm, für Großkunden oder wie auch immer.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Und jetzt dauert deine Amtszeit ja zwei Jahre, ne? also das heißt, du bist jetzt im zweiten Jahr, das zweite Jahr hat glaube ich gerade begonnen Ähm, und ähm, gibt es jetzt Highlights, die auf dich warten oder ist es im Prinzip ähm, genau ein ähnliches Programm, also machst du ähnliche Veranstaltungen jetzt in diesem zweiten Jahr deiner Amtszeit nochmal oder gibt es was, worauf du dich besonders freust?
1: Ich denke, jedes Jahr ist ein wenig anders, weil man auch immer auf verschiedene Betriebe kommt. Wie gesagt, zum Beispiel die Saisoneröffnungen sind immer auf einem anderen Betrieb. Dann... ähm rufen dich auch manchmal ganz unverhofft äh, Leute an, die einfach fragen, ob man zu ihnen kommen kann auf dem Hof oder auf den Weihnachtsmarkt. Das sind natürlich auch jedes Jahr andere Leute, sind aber auch manchmal die gleichen Leute dabei, die anrufen. Also es ist wirklich ganz verschieden, wobei ich halt in diesem Jahr sagen muss, wegen der ganzen Situation und Corona bin ich mir noch nicht so sicher, ähm, ob jetzt vor Weihnachten so viele Termine stattfinden Mhm. werden. Ja. Ähm, das ist leider ein bisschen schade, hm. aber da bin ich einfach mal gespannt, wie die Situation sich entwickeln wird. Hm. Und, ähm, ja.
0: Wurdest du eigentlich ähm, auf dein Amt vorbereitet? Also hattest du eine Schulung, in der dir erzählt wurde, was eine Weihnachtsbaumkönigin äh, für Aufgaben hat oder ähm, war das so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser für dich?
1: Also ich habe von meiner Vorgängerin äh, viel gelernt, mhm. sie hat mir viel geholfen, so bei den ersten Fragen, die ich hatte, wie alles abläuft, was ich machen muss, wo ich mein Kleid herbekomme, was so meine Aufgaben sind, das waren ja alles so viele einzelne Fragen, die ich hatte und die hat sie mir halt beantwortet und hat mir auch viel geholfen in der ersten Zeit und ähm, Ja, aber sonst eine richtige Schulung oder Vorbereitung in dem Sinne gab es eigentlich nicht. Also man musste halt, wie gesagt, Fachkenntnisse mitbringen und ähm, die hatte ich ja. Und dann Mhm. musste ich mich halt selber an die ganze Sache rantasten. Mhm. Ähm, Du sagst jetzt gerade Fachkenntnisse.
0: Glaubst du, dass die bei deiner Bewerbung auch den Ausschlag gegeben haben? Also dass das der Grund war, warum du ausgewählt wurdest oder einer der Gründe? Ähm oder ist das für die Weihnachtsbaumkönigin eigentlich gar nicht so wichtig, dass sie sich gut auskennt mit der Materie?
1: Ich würde schon sagen, dass es wichtig ist. Und es war vielleicht auch ein Kriterium, warum ich genommen wurde, obwohl ich mal vermute, dass die anderen Bewerberinnen damit auch zu tun mhm. haben. Aber natürlich ist dieses Kriterium von Vorteil, wenn zum Beispiel Presse auf einem zukommt oder halt ganz normale Kunden, die mhm. fragen, mö- wissen möchten, warum es in dem Weihnachtsbaum muss man diese natürlich auch beantworten können. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man sich halt auch mit dem Weihnachtsbaumbereich gut auskennt. Mhm. Ähm, ja, wir gehen jetzt ja hier schon auch ganz stark auf die Weihnachtszeit zu. Wir, ich
0: denke mal, dass unsere Hörer das auch interessiert, ähm, die fachlichen Aspekte. Von daher möchte ich dich jetzt auch gerne mal fragen, ähm, in den Augen der Weihnachtsbaumkönigin, der Amtierenden, was macht eigentlich einen guten Baum aus? Beziehungsweise worauf sollte ich achten, wenn ich mir einen Baum kaufe?
1: Also den Kunden, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, kann Hm. ich nur raten, ähm, wenn man den Baum kauft, ich würde ihn immer bevorzugt regional kaufen, ähm, vielleicht direkt ab Hof von dem Erzeuger, dann weiß man direkt, wo die Bäume herkommen, hat den Kontakt und ähm, dann sollte man, wenn man den Baum vor sich hat, darauf achten, dass der Baum eine frische Anschnittsfläche hat Ähm, Und eine gleichmäßige und vielleicht auch ründlichere Wuchsform mit unverletzten Zweigen, also dass halt keine Schleifspuren an dem Baum sind. Mhm. Und ähm, dann kann man halt die Frische des Baumes noch daran erkennen, ob die Nadeln vom Baum leicht glänzen. Das mhm. ist halt auch so ein kleines, ich sag mal, so ein kleiner Hinweis darauf, dass der Baum noch frisch ist, dass die ja, Nadeln mh. noch so leicht glänzen. Genau.
0: Äh, was heißt denn frisch? Also wie viele Tage ähm, so, sollte der oder darf der schon, ähm, darf es her sein, dass er geschlagen wurde, wenn ich ihn kaufe? Was, ähm, oder meinst du, es ist eigentlich optimal? Ich kaufe einen ganz frischen, der dann erst direkt geschlagen wird.
1: Mhm. Naja, es ist also ja unterschiedlich. Ähm, bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, wir versuchen die Bäume immer möglichst frisch zu schlagen schlagen, mhm. versuchen auch immer so viele zu schlagen, ähm, wie auch gerade benötigt werden. Ähm Das heißt, dass wir, wenn wir zum Beispiel wissen, jetzt kommt ein Wochenende, ähm, meinetwegen das dritte Adventwochenende, wo immer schon recht viel los ist, dann ähm, sägen wir ein paar Tage vorher möglichst viele Bäume für die Kunden. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Familie kommt mit Kindern zu uns, die dann sagen, oh, wir möchten immer gerne selber einen Baum sägen, weil wir auch einfach dieses, ich sage jetzt mal, Event mit der Familie haben wollen, zusammen in die Schonung zu gehen, einen Baum auszusuchen, dann ist das natürlich auch kein Problem. Dann geben wir eine Säge mit und dann kann der Baum halt von mhm. Hand zusammen mit den Eltern äh, abgesägt werden. Mhm. Dann ist er halt super, super frisch. Aber, aber die anderen Bäume sind natürlich auch frisch, also die werden ja auch zeitnah äh, immer geerntet.
0: Aber die meisten kaufen den ähm, geschlagenen Baum, oder? Den schon geschlagenen? Oder ist das wird sie, ja. gibt es da einen Trend in eine ähm. Richtung?
1: Klar, ich sage jetzt mal, vielleicht Paare, die jetzt noch keine Kinder haben oder auch ältere Leute oder auch die Jüngeren, die mögen es manchmal lieber auf die schnelle Art und Weise, mhm. eben schnell einen Baum holen, vielleicht noch einen Glühwein trinken und dann wieder nach Hause, plump gesagt jetzt. Und äh, Familien, die mit ihren Kindern kommen, was ich gerade auch schon erwähnt habe, die tendieren manchmal halt schon dazu, in die Schulung zu gehen und mit der Familie dieses Event zu nutzen und ähm, gemeinsam den Baum abzusägen. Mhm. Okay, und
0: was was ist für dich der optimale Zeitpunkt, den Baum zu kaufen? Also wenn man eben ihn zum Fest zum Fest den schönen Baum geschmückten Baum im Wohnzimmer haben möchte. Ich meine, es gibt viele Familien, die kaufen schon am ersten Advent oder am zweiten Advent spätestens den Weihnachtsbaum. Was empfiehlst du da? Also was ist der richtige Zeitpunkt? Was sagt, was sagt die Weihnachtsbaumkönigin?
1: Ja, die Weihnachtsbaumkönigin, die sagt, der perfekte Zeitpunkt ist eigentlich Auslegungssache. Also für jeden, manche Leute stellen den Baum vielleicht schon gerne Ende November auf, aber dann sagen die Leute, die den Ende November aufstellen, ja, nach Weihnachten kommt der Baum aber auch direkt wieder aus dem Wohnzimmer raus. Und diese Personengruppen gibt es halt auch. Und dann gibt es aber auch die Leute, die ganz normal irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten kommen, ihren Baum holen. Oder aber auch die Leute, die auf Heiligabend kommen, noch auf dem letzten Drücker nachmittags und dann noch ihren Baum holen, die gibt es auch. Also man sieht, es gibt verschiedene äh, Kundengruppen ja. und verschiedene Vorlieben für dann, wenn man den Baum aufstellt. Und ähm, genau.
0: Aber der letzte Drücker ist seltener geworden, oder? Weil ich kann mich auch noch <lacht> erinnern, dass unsere Bäume früher, also wir sind inzwischen auch ein bisschen schneller mit unserer Familie jetzt, aber dass wir früher auch oft am 23. oder am 22. den Baum geholt haben, aber das ist nicht das ist nicht so häufig, ne? das ist gar nicht. Um
1: ja, es sind immer noch vereinzelte Kunden. Ja. Also das ist wirklich dann der Ausnahmefall, dass okay. auf Heiligabend nachmittags noch jemand kommt. Ja, das
0: ist wirklich, wirklich ein bisschen spät. Ähm,
1: ja. <lacht> genau. <lacht> Aber es gibt das, also ja. man darf es nicht vergessen. Okay. Und selbst wir als Familie brauchen ja auch immer noch einen Baum. Wir stellen den auch immer erst äh, kurz vor Weihnachten auf, meistens einen Tag vor Heiligabend. Und bei uns ist es meistens so, dadurch, dass wir alle in der Weihnachtszeit ähm, zusammen draußen mithelfen und eingespannt sind, äh, vergessen wir da manchmal selber überhaupt unseren Baum zu suchen. <lacht> Und dann kommt halt einen Tag vor Weihnachten so die Frage auf, ja, welchen Baum nehmen wir denn jetzt? <lacht> und dann ähm, müssen wir immer noch uns aus der Schonung einen schnell aussuchen, aber das klappt dann natürlich auch in der Regel gut.
0: Und, und auf dem Weihnachtshof werden dann alle Viere von sich gestreckt, an Weihnachten wahrscheinlich. Da ist man ja, wahrscheinlich genau. froh, dass man die vier Wochen gut geschafft hat. Ich meine, sicherlich macht es auch Spaß, aber es ist wahrscheinlich auch eine anstrengende Zeit ne, für euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube, Warum wir da als Familie auch viel Spaß dran haben, ist einfach so, weil wir halt alle zusammen mit anpacken. Mhm. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, den er übernimmt. Meine Großmutter hilft auch noch mit, die ist dann viel im Laden. Mein Bruder Mhm. hilft draußen mit, meine Mutter, mein Vater. Es sind also alle mit eingespannt, selbst meine Cousinen und Cousins helfen draußen beim Verkauf mit. Mhm. Und das ist einfach schön, weil es so eine Familiensache ist. Und das ist einfach auch eine Tradition, die jetzt über die Jahre fortgesetzt wurde. Mhm. Was ich aber vielleicht noch erwähnen mhm. äh, kann, mhm. ist, was ich schon merke zur Weihnachtszeit, der Trend der Leute geht teilweise zu einem Zweitbaum. Ach. Das okay. heißt, ähm, dass manche Leute tatsächlich vielleicht schon Anfang Dezember kommen und sich dann einen Baum holen und den dann draußen meinetwegen auf der Terrasse mhm. oder auf dem Balkon oder aber auch im Garten aufstellen und sich dann kurz vor Weihnachten noch einen zweiten Baum holen und den dann im Wohnzimmer aufstellen, sodass sie halt draußen einen haben, meinetwegen nur mit einer Lichterkette und nachher im Wohnzimmer zu Weihnachten auch nochmal einen. Mhm. Also das ist ja schon häufiger vorgekommen und ähm, das habe ich halt so wahrgenommen
0: jetzt über die Jahre. Also dass man nicht zwei Bäume gleichzeitig aufstellt, sondern sich erst einen holt, der dann irgendwann nicht mehr so schön ist und dann nochmal austauscht sozusagen, ja, vor Weihnachten, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, ob austauschen, aber mhm. vielleicht einfach einen zu draußen, der mhm. meinetwegen im Garten schön mhm. hat und dann nachher noch allen für einen Wohnzimmer.
0: Alles klar. Und ähm, das hattest du vorher schon erzählt, dass es ähm, genau wie man den Weihnachtsbaum, da haben wir schon äh, im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, wie man den Weihnachtsbaum ähm, besonders gut frisch halten kann. Kannst du das vielleicht auch nochmal erzählen? Ähm, Ich glaube nämlich auch, dass das vielen mir auch gar nicht so bewusst war. vorher.
1: Also ja, man sollte halt, wenn man den Baum im Wohnzimmer nachher aufstellt, darauf achten, dass die Wohnzimmertemperaturen nicht allzu hoch sind. Und da gebe ich jetzt einen kleinen Hinweis auf die Heizung. Also wenn man die Heizung jetzt auf fünf stehen hat, sage ich mal, Mhm. da muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn der Baum nach ein paar... Tagen oder ich sag mal Wochen mhm. äh, vielleicht schon die ersten Nadeln verliert. Mhm. Das kann man sich auch gut vorstellen. Der Baum kommt aus, aus einer kühlen Gegend, also aus, von draußen kommt der mhm. Baum ja. Ähm, gerade zur Weihnachtszeit ist es ja draußen auch recht kühl und kommt dann von einem auf den anderen Tag ins Wohnzimmer, wo dann warme Temperaturen sind. Und das kann vielleicht jeder gut nachvollziehen. dass ist natürlich dann erstmal eine Umstellung auch für so einen Baum. Und deswegen würde ich immer dazu raten, nicht allzu hohe Raumtemperaturen, sondern so äh, normale Raumtemperaturen und den Baum natürlich auch ausreichend bewässern. Also die meisten Bäume haben ja einen Ständer, wo man auch Wasser reinfüllen kann. Und da sollte man auf jeden Fall auch dran denken, Wasser Hm. ab und zu reinzufüllen. Okay, also nicht reinstellen und warten, bis die Nadeln abfallen, sondern (lacht) äh, zwischendurch ab
0: und zu mal gießen, genau wie die Pflanzen. Ja, genau. genau. Ja, Ja. okay. Ähm, Gut. Ähm, Ja, also das... äh, Genau, eine Frage habe ich noch zum Weihnachtsbaumschmuck. Ähm, gibt es da, ähm, es gibt ja sicherlich Trends, wie bei es ja bei allen Dekorationen und so weiter Trends mhm. gibt. Ähm, bist du da im Bilder? Also, ist das auch deine Aufgabe, sich äh, zu informieren oder Bescheid zu wissen, was gerade angesagt ist oder, ähm, oder ist das äh, ist, führt das zu weit? Ist das bei der Weihnachtsbaumkönigin nicht mehr Thema? <lacht> Geht es darum?
1: Nicht? Auch das ist mm. ein bisschen vielleicht noch zu meinem Aufgabenbereich. Mm. Das interessiert mich aber auch einfach selber. Mm. Ähm, also was ich jetzt so ein bisschen herausgefunden habe, habe ich mich auch in der letzten Zeit selber ein bisschen mit beschäftigt, mm-hmm. ist halt so die Farben beige, braun und creme weiß dieses Jahr äh, angesagt sind. Mm-hmm. Aber auch so natürliche Materialien wie Holz, Eicheln oder vielleicht auch Blätter. Ähm, sind wieder recht im Trend. Äh, es geht also halt eher in so eine natürliche Richtung dieses Jahr, nach dem Motto, ähm, alles unter dem Thema Natürlichkeit. Mhm. So Und ähm, da ist vielleicht auch eher dieser minimalistische Stil im Vordergrund, dass man halt sagt, weniger ist mehr und äh, mhm. demnach halt dann seinen Baum schmückt. Genau, mhm. Aber ich muss da auch immer zu sagen, dass es auch natürlich reine Geschmackssache ist. Also Zu Hause bei uns ist es meistens so, dass wir ganz normale, rote, klassische Kugeln immer am Baum Hm. haben Ähm, und so ist es halt bei jedem Haushalt verschieden und da muss auch jeder selber wissen, was er da bevorzugt, nur weil jetzt etwas trennt, das heißt es ja nicht, dass man das direkt machen muss.
0: Ja, es ist ja auch einfach so, dass man seinen Grundstock an äh, Weihnachtsbaumdekoration hat, der sich vielleicht ja auch nicht jedes Jahr ändert oder der vielleicht Mhm. auch in die Familie gehört und dann eine Tradition hat. Ähm, Dennoch finde ich das ähm, gerade total interessant. Also früher war mehr da Meta. das gilt dieses Jahr ja ganz besonders Schein, ja <lacht> genau okay ja, ähm, ja ähm, Laura ähm, ganz herzlichen Dank äh, für dieses spannende Gespräch rund um den Weihnachtsbaum und ähm, genau rund um die Pflichten und Aufgaben einer Weihnachtsbaumkönigin ähm, ja dann wünschen wir dir dass du dieses Jahr trotz Corona ähm, viele schöne ähm, Besuche und Auftritte ähm, erleben kannst und genau den Weihnachtsbaum den heimischen Weihnachtsbaum ähm, ähm, gut vertrittst.
1: Danke Ja, das hoffe ich doch auch. Ja. Und ich alle Zuhörer, die jetzt schon mal zuhören. Schon mal jetzt im Voraus, als Weihnachtsbaumkönigin darf man das sagen. Okay. Eine darf schöne man das Weihnachtszeit. Sagen? Genau. Und ähm, trotz Corona ein paar schöne Tage dann nachher mit der Familie. Ja, vielleicht wird es ja sogar ganz, ganz
0: besinnlich, so besinnlich, wie man es immer gerne hätte. Genau. Alles klar. Laura, ähm, vielen Dank. Und ich denke, dass das ähm, super spannend war für unsere Zuhörer. Ähm, Danke schön. Ich hoffe. Alles klar. (lacht) Bitte. Gut. Dann tschüss. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die amtierende Weihnachtsbaumkönigin Laura Charlotte Stegemann. Wir freuen uns auf die nächste Folge des Top Agrar podcasts in der wir die Vizepräsidentin des Deutschen Land Frauenvereins begrüßen. Juliane Fees aus Baden-Württemberg ist eine Streiterin gegen das Mobbing von Bauernkindern. Sie wird uns berichten über ihre eigenen Erfahrungen und die Bemühungen der Landfrauen um dieses Thema. Bis dahin, tschüss, eure Katrin Hingst.